0: Det var en infart till källaren när vi flyttade in, en garageinfart. Den, den låste man med en spik och en, ett snöre. Det tyckte vi inte var så bra, så det tog vi bort.
1: Det här är en podcast från Länsförsäkringar Össköta. Brand. Inbrott, vattenläckor. Ja, det är mycket som kan hända i ett hus. I det här avsnittet följer vi med hem till Maria tillsammans med Länsförsäkringar öskötas expert Karin och kikar på vilka riskpunkter det finns i huset och vad vi kan göra åt dem. Nu står vi här i ett hus som ligger ganska lantligt till och ska kika lite på husets riskpunkter bland annat med dig Karin.
2: Presenterar dig själv lite. Ja, jag heter Karin Brorén och jobbar som skadeförebyggare då på Länsförsäkringar och, sköta. och eh, Från början så jobbade jag som byggnadsingenjör på en arkitektfirma. Men 2003 så bytte jag då och blev byggskadoreglerare på Länsförsäkringar. Och sen 2012 så hade jag möjligheten att få Ja, platsen som skadeförebyggare istället. Och då, då liksom är det ju mycket det här med kunder ringer och rådfrågar vad ska jag ska tänka på när jag köper hus, när jag bygger om mitt badrum, bygger om mitt kök eller ska byta ytterrör. Vilket lås jag ska ha då. Jättebra det här är inget ovanligt uppdrag att gå runt i en villa och kika? Absolut inte utan det brukar vara rätt trevligt och det brukar vara lärorikt både för mig och för den personen som bor i huset. Och apropå den som bor i huset. Ja,
0: hej. Maria heter jag. Jag bor här i det här renoveringsobjektet får man väl säga då.
1: <laughs> På landet.
0: tillsammans med min man och våra tre barn. Hur länge har ni bott här då? Vi har bott här i snart sju år.
1: Och vad är det för typ av hus? Kan du beskriva lite?
0: Det är ett hus, ett gammalt trähus som är byggt. Det är två delar kan man säga. Den första delen är byggt 1928. Och sen är det en tillbyggnad som är byggd. Någonstans mitten på 70-talet.
1: Och ni har gjort lite grejer här då. Väldigt, väldigt mycket grejer. Ja, <laughs> Ständiga.
0: Vi har, vi, har gjort, ja, vi har gjort väldigt mycket men än så länge mycket såna här saker som inte eh, syns. Vi har gått uppifrån och nerifrån och börjat med ja, tak och, och dränering och alla såna här saker för att ja, undvika skador på den, på den stora fronten. Så lite
1: bakom kulisserna. Ja, väldigt arbete. Mycket bakom kulisserna arbete har vi gjort. <laughs> ja. Är
2: det här en vanlig situation, Karin? Absolut, och jag tycker Maria har gjort helt rätt. Det här med att ha ett tätt hus, det är liksom A och O. Och sen, eh, ofta är det tråkiga pengar det här när det inte syns någonting. Men sen å andra sidan, när man får göra om köket eller badrummet och så, då kommer ju allting fram på sikt. Lika bra att bita i det sura äpplet direkt. Absolut.
1: Mm. <laughs> ja. Och den här typen av hus, om är en tillbyggnad från 70-talet, så är det
2: vanligt. Ja, det är ju ganska vanligt idag så har vi ju, Vi vill ju ha ganska stora ytor, och då blir det ju ofta det att man bygger på och bygger till liksom och. Kompletterar den befintliga byggnaden men en ny del om man säger.
0: Det vi har upptäckt får tillägga där är ju att det som är byggt då på 30-talet det är ju bra. Medan det som är byggt, tillbyggt på 70-talet är ju inte så bra. Det är ju där vi har hittat alla tråkiga skador som vi har fått ta tag i. Där man har renoverat glatt själv och kanske inte riktigt följt alla riktlinjer <laughs> som, som man bör. Ja.
2: Känner du igen det här? Jo, det stämmer nog liksom att eh, varje tillsepåk har ju sina fel och brister om man säger och sånt. Så vi kommer säkert upptäcka vissa fel och brister i de hus som vi bygger idag också. Mm. Men de har vi nog inte riktigt sett än. Mm.
1: Apropos fel och brister så tänkte jag att vi drar väl igång. Eh, vatten är ju en sån där sak som man lätt är lite nojig kring. Jag tänkte att vi kanske börjar kika på det.
2: Ja, varför inte? Vi kan väl gå ner i... –Källaren, är antar Absolut. att du huvudkranen där, där nere. Vi den.
0: Det är bara att ta på skorna och gå ner.
2: –Det är en riktig sån här källare som ja. en källare ska vara. <laughs> det är verkligen det. Ja. Ja, här finns lite arbetsytor
0: och... Ja. Men det här var ett garage förut, eller? Här var ett garage, ja, precis. Ja. Eh, så det här har vi tagit igen. Ja, just det. Eh, Och sen så var det... Ett fönster. Det var då. fönster, ja. Och där var det då ute det som en, en altan gjord som en stor cementklump. Eh, ja. Med jordkällare under. Och med lite felutning. Eh, och var tätt in till huset. Så där var det ju då fuktskador. Så vi har fått byta ut brädor. Så den har vi tagit bort- på tal om tråkig jobb då.
2: <laughs> ja. Men där ser jag något. Så Där, där, där har, har vi en vattenkrav ja. och, och där brukar du stänga av ibland när du åker bort. Ja, eller? du vet att det här är ju
0: dåligt samvete nu. Det blir jättejobbigt. <laughs>
2: det gör jag ju inte. Men det borde man ju, förstår jag. Nej men just det här, liksom ja. om man åker bort i kanske ja, vänner och bekanta i tre, fyra dagar, då kan man ju faktiskt stänga av vattnet på huvudvattenkranen. Mm. För om en ledning skulle gå sönder uppe i huset mm. så möts man ju inte av ett sködränkt hus. Mm. Det vi har tänkt är, och det är väl kanske
0: ganska naivt, att, att så länge inte maskinerna går så, så kan väl inte så mycket hända. Eh, och det kanske är vanligt att man tänker så. Det är ganska
2: vanligt, ja absolut. Ja. ja, men det, det kan ju vara liksom en koppling som inte är tillräckligt dragen eller någonting sånt där. Ja. som gör liksom, Och likadant kan man ju få tryckstötar i systemet om man har ett äldre system. Och efterhand så blir det ju liksom att då, då kan ju en koppling ryka sönder. Sen finns det ju något som heter sån här vattenfelsbrytare då. Är det något som du har hört om? Nej, nej. nej. <laughs> det, inte det heller. <laughs> men då är det ju liksom att den här vattenfelsbrytaren den sätter man direkt efter... Eh, vattenmätaren mm -hmm. på sin egna ledning då. Mm -hmm. Och då övervakar liksom den där eh, hela vattensystemet om man säger va. Mm -hmm. Skulle det ske ett vattenläckage så stänger den den här vattenfessbrytaren av hela mm -hmm. vatten till försen. Mm -hmm. Och då gör det ju där liksom att du kommer inte hem till något sjödränkt hus.
1: Nu står jag, den här kranen är ju relativt lätt tillgänglig, men det är lite skidor och hyllor i vägen. Finns det någon poäng med att ha det väldigt lätt att komma åt?
2: I det här fallet, jag har sett värre saker <laughs> utan man skulle montera bort någon lucka och sådana bitar. Så jag tycker det här är ganska exemplariskt i alla fall. allt alltid något. <laughs> Sen ja. är det ju så här att jag hoppas att eh, din man vet vart den sitter. Absolut. Ja. Men barnen vet nog inte det. Däremot nej. tänker jag nu när du säger så här. Det och lika så kan man ju tänka sig så här att mormor och morfar eller farmor och ja. farfar kanske är barnvakt. Ja, och om någonting händer då kan det ju vara bra att de vet.
0: Ja, nej, det har de inte heller koll på. Stäng så. Det känns som den där heter? vattenfelsbrytare. känns som att det är något
1: man ska
2: satsa på ja. Nu när vi är här nere är det något annat som vi borde kika på. Ja, om man säger en källare är ju i det här fallet så är det ju en råkällare så alltså det är betongväggar, det är markkontakter runt om. Huvudsaken är att när ni renoverar den här Tänk på att inte sätta något trämaterial direkt emot väggarna för då kommer det lukta källare och sådana bitar utan det ska vara färg som andas som gör liksom att det blir trevligt klimat.
1: Är Källa något sånt där Maria som du oroar dig för? Eller? Ja, alltså
0: jag är mögelallergiker så att det var en sån här riktigt orosmoment för, för mig när vi flyttade hit för jag tyckte att det luktade möger både här och på några andra ställen i husen. Nu hade vi besiktningsmän som inte tyckte det. Men ja, jag tyckte det. Det visas ju sen också. Vi kommer till ett rum där uppe där det verkligen var det. Så att, ja, det har verkligen varit ett riktigt orosmoment för mig.
1: Sen mm. mm. ska vi gå upp igen och fortsätta snacka vatten då. Ja. Så, då står vi in i köket då. Vatten här.
2: Vad finns det att tänka på? Ja, om man ser liksom statistikmässigt och så så ser man det att det blir mer och mer vattenskador i kök. Badrummen blir bättre och man säger de är gjorda för att hålla vatten. Medan i köket har vi det är ett torrt utrymme med massor med vatten vatteninddraget. Man, man har diskmaskin, man har kyl och frys, man kan ha vattenanslutna andra apparater, till exempel ismaskin eller kolsyrmaskiner, som kan börja läcka. Eh, nu ser jag ju där att ni har ju så här vattentätt golv under diskmaskinen jättebra och jag ser att ni har så här fuktskydd även under kylen frys. Har man sådana skydd så börjar det läcka eller någonting så upptäcker man ju läckagen fortare innan det hinner bli skada för vattnet åker framåt och sen så blir man blöt bra om tårna. Mm. Sen ser jag ju i här, det finns ju ett antal ledningar eller kopplingar som kan börja läcka. Så det jag skulle rekommendera det är att man sätter dit ett sånt här fuktskydd även i diskbängskåpet mm. med mm. uppvikta kanter, ungefär som en plastmatta mm. Mm. och sen så skjuter man in den under mm. och sen tätar till kring alla rör som kommer upp i golvet. Ja, just det. Och sen gärna att man kompletterar det med ett vattenlarm då. Okej, okay, och vad innebär vattenlarmet? Ja. Man kan säga att det fungerar ungefär som en brandvarnare så att det är till den här brandvarnan eller fuktlarmet så är det tygrämser med insydda metalltrådar i mm -hmm. och då lägger man de här eh, tygrämsorna i det diskbänkskåpet och sen kan man lägga en remsa under diskmaskinen. Mm. Kommer det fukt på de här remserna så liksom börjar den här vattenvarnaren pipa mm -hmm. och då upptäcker man ju läckagen mycket snabbare mm. innan det hinner att bli skadad. Mm.
0: Ja, här är det nog kanske lite trångt där med våra plastpåsar. <går> då det ser, det och så tryck, trycker så man in dem där. Det finns ju stor risk att man sjångar till det där rödet. Ja. Så är,
1: det. är det vattenläckage i köket och så? Någonting du har funderat kring?
0: Det är det faktiskt inte. Vi har ju haft en jättestor vattenskada eh, som vi upptäckte när vi flyttade in. Och den var ju inte i köket då, utan... Ett rum på över, övervåningen där, som det var ett badrum. Det visade sig att avluftningen från badrummet eller toaletten upp genom taket var felgjord. Man hade vänt på en, ett rör, en så här, så här böj, som man vänt så att eh, tätningen blev åt fel håll. Och det stod, hade stått och droppat vatten i många, många år. Det, det slutade med att vi fick göra om ja, verkligen, ja, hela den här nya tillbyggnaden. Så vi, vi trängde upp oss och bodde i hallen och barnen i ett rum och så fick vi öppna upp. Ja, ända ute i det fria. Taket visas ju då också vara felgjort med isolering som då diktade mot och hade stått och samlat fukt i alla år. Och, ja, så det var bara att
2: börja om och göra rätt. Ofta är det ju sånt här som liksom händer när man, när man upptäcker skador så ser man det att ja men då gör vi om det och... Jaha, ser det ut sådär, ja, men då får vi nog göra om lite till och sådana bitar. Men då, det brukar bli bra i slutet. Mm, mm. Ja, nej, så på något sätt efter den där eh, resan så är vi nog inte så rädda
0: längre. <laughs> <Ja>. <laughs> är man lite avslappnad till lite dropplar och annat. Ja.
2: Ja. Ja. Finns det något ja. annat just kök som är viktigt att titta på? Ja, det är ju, om man, eh, men vi ska ju prata lite brand och sånt också. Annars så eh, är det ju det här med mycket spisbränder. Mm. Man eh, kanske ska baka bullar och sen ringer telefonen och sen springer man därifrån eller något barn som liksom, skriker eller så. Och så slår det upp lågor och sen så kanske man inte har gjort rent spisfräkten och så droppar det ner fett där och så liksom börjar det liksom en brand. Mm. Mm.
1: Innan vi kommer in mer på bränder ska vi hoppa in på, i badrummet också och kika. på tala om vatten. Ja, ja. exakt. Ja. Okej, här har vi alltså badrummet på nedervåningen. Vi vill kika lite. Ja. Ja. Det här är ju ett
0: 70-80-tals badrum som inte vi har gjort
2: Det syns nästan på de här pastellfärgade ja. eh, <laughs> tapeterna och ja. sånt. Ja, det är verkligen.
0: Ja, här har ju vi Det här är, vi har nämligen tänkt att riva det här badrummet. Mm. Så här, här vet jag redan med en gång att du kommer att och, och, och säga att det är fel. Eh, för här har vi ett avlopp som inte... Är godkänt och det är till och med avskrivet i försäkringen för att det är, ja, det är helt enkelt inte rätt gjort. Men du, kan, du kan ju berätta varför det inte är rätt gjort. Ja. <laughs>
2: I men blotta ögat här så ser jag ju att klämringen saknas ju. Det är ju plastmatta på golvet och sen ska ju klämringen, den här blåa ringen, sitta. det ska vara en sån som sitter fast i brunnen som då håller ner mattan i brunnen ihop med brunnen så att de lever ett liv om man säger. Så stiger vattnet upp i brunnen så ska det inte kunna gå emellan brunnen och mattan och orsaka en fuktskada. Men jag hoppas att du rensar den här brunnen. Ja, det gör vi däremot.
0: Eh, ofta. Jag, jag, och jag har ju tagit alla avlopp här i badrummet och i vattenlås och sådär. Jag är långhårig och mina döttrar är långhåriga. Så det är bara att gilla läget och kört ner näven helt enkelt.
2: Och raffsat runt där med. Ja. <laughs> så det, ja. Det brukar alltså. inte vara det mysigaste. <laughs> Men eh, det är bra att göra det liksom. Att, för just det här att rensar man golvbrunnen så blir det att man förhoppningsvis inte får några vattenskador i badrummet. Mm. För återigen tittar man på statistik så sker alltså 80% av alla läckarskador i badrum runt golvbrunnen. Mm.
1: Så rensa avloppen, ha koll på golvbrunnen, det är de viktigaste sakerna kanske? Ja. Vad finns det mer i badrummet? Här står det ju en tvättmaskin till exempel.
2: Som skadereglerare eller tidigare skadereglerare så kör ju jag aldrig tvättmaskin eller diskmaskin när jag inte är hemma. Det har jag eh, lärt mig under årens lopp. Utan de går när jag är hemma. Det är liksom att eh, sätta på en diskmaskin eller tvättmaskin när barnen ligger och sover skulle jag aldrig göra. I och med att man har både... Läckagerisken och brandrisken
0: Där brister jag ju helt klart För det är ja. ju lätt hänt att man tycker Att man tjoffar in en tvätt på morgonen Innan man åker till jobbet Ja. Och så får den, kan man hänga den när man kommer hem
2: Ja, Jo men så är det ju Men ja. har man lite i bagaget mm. Så blir man, man lite Man blir luttrad och lär sig kanske ja. Ja. Ventilation mm. i badrummet då Ja det är ju bra Så att den fuktiga luften kommer ut
0: mm. så... ja, Det var bland det första Vi satte in här Ja, för det saknades.
2: Jo, för just det här när man har duschat och det är varmvatten och sånt så gäller det att god ventilation. Annars så får man fuktfläckar i taket och bagel och sådana bitar. Och sen kan man ju ha tidsstyrning på ventilationen eller man kan ha en tryckknapp som stänger av och på själv.
1: Är det någonting ni har tänkt på Maria? Det här,
0: vi vi står ju inför att just göra badrum. Och då känns det som att man har ja, mycket att läsa in sig på och ta hjälp av fackmän där. Det, ja, det är ingenting man vågar chansa på, Nej, känner jag.
2: Och det är likadant, jag får många frågor om det. Här, vad ska jag tänka på när jag ska renovera mitt badrum. Det man säger då är liksom att ja, men du ska följa gällande byggregler, branschregler och följa monteringsanvisningarna. Förut så ska jag kunna få försäkringsersättning om någonting händer. Mm. Och likadant att man använder då certifierade entreprenörer. Och då får man även ett papper, ett intyg på att de har följt de här reglerna om något hände, eller om man skulle sälja huset. Det är liksom det är en värdehandling som ska vara i husperman.
1: Ja, vi kikade ju lite på det här med risken för att det blir bränder i köket. Och här står det ju en uppenbar. Risk för brand kanske. Mm. Maria, vill du beskriva vad ni har här i barnasrummet?
0: Ja, en kamin. Och när vi flyttade in här så då stod det väldigt prydligt uppställt lite björkved i den här. De björkveden hade stått där i 43 år. De hade aldrig eldat. De var bara som så att, Men jag tycker det är supermysigt med... Med att elda och den värmen. Så vi satte in en insats också, dels för att behålla mer värme i huset. Men också för att vi har barn och av säkerhet. Då. Men vi använder den här jättemycket framförallt på vintrarna.
2: Och det är också det här med risken och sådana bitar. Att man tittar man till statistik återigen så ser man ju liksom att ungefär 30% av alla villabränder beror ju på är ju eldstadsrelaterade bränder. Okej. Okay. Ja. Mm. Så pass mycket. Ja. Men, men om man säger en insats så här, det är en glaslucka för spisen. Alltså, det är ju inget som kan fräsa ut på golvet. Så det är mycket säkrare på det sättet. att Det är inga gnister och sånt. sker ju inne i den här själva kaminen. Mm. Sotbrand är man ju lite nöjd för.
0: Jag brukar ju ta vara noga med att ta bort. Kolen, men jag vet inte riktigt
2: vad man. Om man säger, sotbränder beror ju ofta på liksom att man eldar fel. Aha. Mm, det är okay. till exempel att man eldar med inte torr ved mm. till exempel. Mm. Då blir det kärbildning. Likaså om man stänger dragen, stryper dragen mm. i skorstenen. Mm. så är det risk liksom att då blir det liksom kärbildning i skorstenen. Okay. Mm. Och sen är det lika likadant att man inte eldar för mycket ved två tre kilo per timme. Liksom. Mm. Och att man låter kaminen liksom vila. Men Maria har gjort rätt här då? Ja, så har vi fått brandskyddskontroll mm. och sotning däs emellan om man säger.
0: Ja, där, alltså brand... Är det samma sak eller är det två olika? För alltså, sotare har vi ju hit varje år.
2: Ja, sotare det, liksom, det gör man däs emellan om man säger. Medan brandskyddskontroll... Det är en speciell gubbe som kommer ut och tittar då på skorstenen i hela dess längd. Mm -hmm. Så det inte är några sprickbildningar eller sådana bitar. Mm -hmm. Är man inne i rullarna så ska det automatiskt bli en sån här brandskyddskontroll med jämn kontinuitet. Då kanske det är det, för jag inte vet vad som är vad.
0: Ja, jag, jag bara för att vet, ihop vet när de kommer någon gång mellan 8 och 17, ja. vissa
2: dagar. Ja. Annars med skorsten och så, är det något att... Tänka på. Ja, om man säger gärna, liksom en huvudaver till exempel, som inte regnar i den. Sen beror det på hur mycket man använder den och sådana bitar. Ja,
0: det satte ju vi in när vi gick från den pannan de hade när vi flyttade hit, som det var så tills att vi tog in bergvärme.
2: För ni hade en panna ner i källan. Ja. ja, och det är ofta det här att har man en panna nere i källaren så har man en väldigt hög luftomsättning nere i källaren. Mm. Så ofta så märker man inte den här markfukten som är ja. Samtidigt har man en varm skorsten. Mm. Sen plockar man bort den där eh, oljebrännaren eller vedpannan eller vad det nu är och stoppar kanske dit en bärgvärmepump. Och då får man en kall källaren och man får en kall skorsten. Mm. Och det kan göra det att liksom man ändrar de förutsättningarna för hela huset. Så där ska man vara lite observant
0: med. Det fick vi råd också av de som hjälpte oss med bärvärmen och så. Så att vi tänkte på ja. med, med elementen i nere och med så här, huvud över skorstenar. Ja. Och...
1: Bra, så ni får pluspoäng igen. Ja, det var ju
2: Från minuspoäng till avloppet till pluspoäng på det här. Ja, jag ska se då. Brandvarnare. Ja, hur ser det ut med brandvarnare? Om vi ska titta ja. lite...
0: Ja, eh, vi
2: har några på nedervåningen och några på övervåningen. Alltså det man rekommenderar, liksom, nummer ett, är liksom att man har i sådana här allmenyter typ hallar och sånt. Mm. Sen kan man ju ha brandvarnare liksom i alla rum egentligen, utom kök och våtrum. För kök, då lagar man mat. Ja, det är precis där vi har då. Och sen börjar det pipa. <laughs> ja. Och sen i våtrum så liksom, brukar de inte må så bra av fukten. Så då om man sätter upp liksom brandvarnaren i taket i hallen här mm. så kommer ju röken direkt att träffa brandvarnaren okay. om det skulle ja, hända okay. något. Mm. Så det är därför liksom brandvarnaren ska alltid sitta i taket. Lite drygt en halv meter utifrån väggen för det blir som en luftficka där inte röken kommer åt.
0: Ja, där har vi ju nästa fel då. För den, då kommer du se de som är här uppe, de sitter då på väggen.
2: Aha. Ja, då får vi gå upp och titta. Ja, då får vi göra det. Mm. Ja, den där skulle jag rekommendera då att man flyttar till taket och, och meter ut då. Ja, och sätter den över trappen till ja. exempel. Mm. Men sen pratar du om att de där var
0: sammankopplingsbara. Ja, precis. Vi köpt sådana som piper liksom ihop allihopa. Har ni ja. barnas sovrum också? Vi har i hallen där emellan. Ja. Deras de har tre sovrum ligger ihop här så så har vi vi vet jag inte riktigt var den sitter nu. Eller om den bara ligger tyvärr kanske till och med uppe på där. Ja. Mm, ett fel till då. Den ligger nog på bokhyllan här.
2: Ja, för ofta är det ju det här med barn och, och eld och sånt. Det kan ju vara lite spännande att låna mm. tändstickor och sånt där. Va. Och sen smyger man upp till sitt rum och stänger dörren. Och sen håller man på och fipprar med det va. Och stänger man då dörren. Då dröjer det ju kanske en kvart mm. innan brandvarnarna utanför börjar tjuta. Mm. Därför rekommenderar man ju liksom att man har det även i sovrummen. Mm. Och man tar barn, går ju till ungdomar sen. Mm. Och hur då när ungdomar då? <laughs> de ska ju liksom ha en mobil. Mm. Och sen ska, har de ju gärna liksom att eh, på natten ska man ju ladda den där. Mm. Och då liksom samtidigt så vill man ju liksom höra när kompisen smsar. Och då lägger man ju mobilen under kudden. Och det där blir ju värme. Mm. Och det är ju också en brandfara liksom mm. att det blir ju varmt när den laddas. Oh, det. Okay. Mm. Så det är också sånt som man kan tänka på. Har ni liksom någon eh, ja, utrymningsplan eller sådär att om det skulle hända något, har ni någon återsamlingsplats då som mm. ni liksom...
0: Ja, det har vi. Vi ute vid soptunnorna mm. ja, och det pratar vi med barnen om regelbundet. In innan vi köpte de här sammankopplande brandvarnarna så hade vi vanliga enkla mm. brandvarnare. Mm. Men som eh, ja, en efter en gick sönder om pepligt när de själva hade lust med. Och då var det just en sån där natt som dessutom som hade vatten en sån där... Ja, sjuka barn och upp och ner och fram och tillbaka så alla var rätt så eh, vimmelkantiga där och och på. Ja, och alltid. så framåt så här 5 6 någonstans så, så satt ju såklart det här brandlarmet också då igång som lite grädd på moset efter den här natten och då, då rusade mellan barnet hon vi hade inte ens liksom komma upp och säga till att att det inte var någonting mm. förrän hon var halvvägs ut på grusgången i, i bara trosorna barfota sprang, <laughs> sprang till, till soptunnan. Ja. <laughs> det hade ju gått in om inte annat. Ja. Ja. Sen tycker jag de är ju fantastiska på ja, men både förskolor och skolor med och olika brandövningar och prata brand. Och det, är vi, det är ju tack vare barnen som man byter batterierna varje år i brandvarnarna, annars så skulle man ju inte komma ihåg det.
2: Alltså barnen är jättebra som mm. eh, förebyggande ja, spridare. Ja. Ja.
1: Och det här med, nu fick ju ni göra en spontan brandövning. Mm. Men det kan vara en bra idé att fundera kring vad som ska hända.
2: Jag tror det är rätt bra att diskutera liksom Inte göra så stor grej, men liksom just att man diskuterar att om det händer, vad gör vi då? Vart samlas vi? Vi ska till garaget, vi ska till soptunnan, för där väntar mamma och pappa. Mm. Hur har en med släckare så här på övervåningen? Nej
0: det har vi inte. Vi har bara den där nere. Ja. Det borde man ju ha en kanske här också. Ja, den har vi där nere i hallen och, och alla vet hur och vi har gått igenom hur den funkar och så där för barnen. Men vi har ju, man borde ju som du säger kanske ha en här med då. Det,
2: man rekommenderar ju pulversläckare mm. i och med liksom att om de, det krävs inte så stor släckkunskap. Alla klarar av mm. och, och släcka med en pulversläckare. Mm och just att pulvret sjunker ju sakta sakta ner mot botten mm. så vill man ha bäst släckeffekt så ska man vända på dem mm. liksom så att pulvret liksom emellanåt så att de... ja. Mm. och då brukar jag säga men vänd om när man ställer om klockan Okej. Okay. vår och sommar mm. för då får man liksom då blir det inte som en klump i botten och sen botten. ska hänga sen med sen? nej, nej. Utan bara du, en gång liksom. man bara liksom vänder dem så sakta liksom vrider dem om man mm. säger så att de mm. får loss pudret så att det inte blir som en klump. Ja. Men det är som bara en
1: ja, skaka, vänder vi runt på den ja, lite då.
2: Inte skaka. Inte skaka, förlåt, <laughs> vi vänder. <laughs> inte skaka, bara rör. <laughs>
1: en annan risk som ju uppstår när man bor i ett hus det är att man försöker ta sig in och kanske snog grejer och så. Vi har ju varit och kika lite på övervåningen. Nu står vi nere på nedvåningen igen. Vad finns att tänka på, Karin?
2: De flesta inbrotten sker ju dagtid. Mm -hmm. Mellan klockan tio och klockan fyra kan man ja, säga. Man bara inbillar sig att det är de här tjuvarna som kommer om natten. Ja, tjuvarna <laughs> kommer om dagtid. Nu okay. för tiden. Ja. Ja. För det är då liksom folk är borta. Ja. Och då är det ju just altandörrar, altanfönster- där tjuvar kan jobba ostart. Ja. Ofta så är ju altandörren har ett sämre lås om man, om man tittar till låsmässigt. Så det är ju liksom att man förstärker altandörren och gör det lite svårare för tjuven att komma in. Likadant altanfönster så kan man ju tänka på att kanske stoppa dit fönsterlås. Så att man låser fönstren, i alla fall vid altanen. Vad har
1: era tankar varit här kring de här riskerna med att folk kommer in Bra att
0: ha bra kontakt med våra grannar har nog varit mycket en sån där sak. Att vi har, ja, de vet om när vi är borta och, och ja, men, hjälps åt att ja, men, tända och släcka lite och vattna och, och ja, men just ställa sin bil här och lite sånt där. Och, ja. ja, kanske ta med Ja, jag var en infart till källaren när vi flyttade in, en garageinfart- den, den låste man med en spik och en, ett snöre. Det tyckte vi inte var så bra. Så det tog vi bort.
2: Jo men Jag tror att ni gör helt rätt när ni har renoverat huset. Så har ni tänkt liksom hela tiden att man förbättrar varje sak efterhand om man säger. Mm. Och att man liksom hela tiden säkrar upp varje byggnadsdel för sig.
0: Ja och sen är det ju lite sådär manjana på landet ibland när vi flyttar hit så... Så var ju bodarna där, båtmotorer och annat, det var ju också en, en enkel nyckel och nyckeln hängde på spiken bredvid. Ja. Så vi satte dit med, med kodlås och sådana saker istället.
1: Ja, det är lite olika tänker jag om man bor ute på landet eller har god kontakt med sina grannar och så, eller om man bor in i stan. Mm. Vissa har ju larm att det är väldigt viktigt. Hur tänker du kring det?
2: Jag framhäver ju liksom att grannsamverkan är något som är betydligt bättre än ett larm. Ett larm, då skyddar du ditt eget hus medan grannsamverkan, då, liksom, då får du god kontakt med grannarna. Du lär känna dem, det blir ett socialt nätverk. Och liksom man hjälps åt. Man kan säga till att nu åker jag på semester, kan ni kolla till mitt hus? Så även här har Maria gjort rätt. Åh, mm. oh, så skönt. <laughs> Sen är det bra att vi har lite
0: pensionärer i området med dem. De håller stenkoll. Ja men det är bra <laughs> med det... de här varierade ja. ålder på ja. de som bor i området. Mm. För man har olika dyngsrytm. Mm. Ja det är nog bra. Ja, riktigt bra gränsanverkan här ute så det är skönt. Ja. Ja.
1: Nu just idag så är det ju strålande sol ute. Börjar bli ganska somrigt väder. Och om inte allt för länge kommer folk börja åka iväg på semester. Har du Karin några tips att tänka på när man är iväg på det sättet?
2: Ja det ska det ju vara som vi började med. Det här med att stänga av. Huvudkranen till vattnet. Just det, den här har jag lärt mig. Och sen när det är just att prata med grannarna. Nu tänker jag åka bort några dagar. Kan ni titta på till mitt hus? Tack
0: snälla för idag. Trevligt
2: ja. ja, att ja. träffa dig.
1: Ja, det var en innehållsrik tur. Ett tips till dig som har lyssnat är att ta ett varv vid ditt hus och kika på de riskpunkter som Karin beskrivit. Ibland krävs det inte särskilt stora insatser för att göra hemmet till en tryggare plats. Du kan till exempel se över brandvarnarnas placering, fundera på om vattenlarmen är något för dig och ta en extra titt på altandörren. Ni kan också sätta er tillsammans i familjen och diskutera vilka risker som finns. Det kan till exempel vara en bra idé att komma överens om en gemensam återsamlingsplats- och att se till att alla vet hur brandsläckaren fungerar och var huvudkranen finns. Ja, Jag har i alla fall lärt mig mycket av mötet med Maria och Karin. Jag hoppas att du också gjort det. Tack för att du lyssnat. Vi hörs!